0: Chrétien Audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour, bienvenue à Chrétien Audacieux, le podcast de Portes Ouvertes. Quand prier Y a-t-il une nécessité à, à prier Le, le faut-il vraiment Sommes-nous devenus aujourd'hui en Occident tellement chill, tellement cool, que nous hésitons même à prier un leader respecté du monde évangélique aujourd'hui en Suisse romande me faisait part récemment d'un manque de prière parmi les chrétiens. C'est comme la sécheresse, me disait-il. Il y a un manque hydrique chronique de prière. Et
1: pourtant, Dieu a choisi de faire de la prière un moyen de manifester sa puissance et un moyen d'entrer en relation en nous et par nous. Lorsque ses enfants l'implorent, il modifie les circonstances et les événements qui contrecarrent son œuvre. Il a décidé depuis toujours de faire ça. Comment ne pas prier Frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, ne se serait pas posé la question une minute. Il connaissait la puissance de la prière. Et il rappelait que nos prières peuvent aller là où nous ne pouvons pas. Il n'y a pas de frontières, pas de murs, de prisons ou de portes qui nous sont fermées lorsqu'on prie.
0: En Chine, la nation qui compte le plus grand nombre de chrétiens ou qui en comptera le plus grand nombre très, très vite, très bientôt, on a un slogan que je trouve particulièrement savoureux beaucoup de prières, beaucoup de puissance, peu de prières, peu de puissance. Ça a l'avantage d'être limpide, clair.
1: Et puis ça a l'avantage de se retenir. Alors, quand prier Que dit la Bible Ça, c'est la question.
0: La foi simple de l'Église du Nouveau Testament est mise en évidence de façon spectaculaire dans son attitude vis-à-vis -vis de la prière. Alors qu'ils attendent l'accomplissement de la promesse, Jésus leur a dit d'attendre la venue du Saint-Esprit, eh bien, les chrétiens... « Prie », acte 1. Quand il a fallu trouver un remplaçant pour Judas, 120 disciples se sont réunis pour prier. Ils étaient de nouveau en prière quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, acte 2. À la suite de cet événement extraordinaire, la Pentecôte, ils sont retournés prier, acte 2, 42. Et on lit dans ces versets que la prière est une force, une force, euh, comment dire, qui se déploie dans des habitudes concrètes. L'Église se réunit, les chrétiens louent, prient, écoutent la parole. Bref, lorsque les autorités même finissent par les menacer, leur nombre est devenu dérangeant, ils sont plus de 5000 à la fin des actes, euh, chapitre 4, ils
1: prient. C'est vrai que la prière d'acte 4, c'est un modèle pour les chrétiens confrontés à la persécution. Je vais lire un, un extrait de... Ce texte, depuis le verset 23, « Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par anction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et les peuples d'Israël contre ton Saint Serviteur Jésus, que tu as consacré par anction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, « Sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans cette prière, l'Église reconnaît la puissance souveraine de Dieu. Elle s'appuie sur les prophéties qui annoncent la venue de la persécution. Ils acceptent ce fait. Elle ne prie pas pour être délivrée de la persécution, mais elle demande de la hardiesse, du courage, de la force. Sachant que cette prière a plu à Dieu et qu'il y a répondu de façon spectaculaire. On, on entend la, euh, les murs tremblent, hein. tout le monde est rempli du Saint-Esprit, puis peuvent... Euh, Partager la parole de Dieu avec
0: assurance. C'est ça, signe de l'approbation du Tout-Puissant. Hein. Il les remplit tous du Saint-Esprit, comme à nouveau. Hein. Les murs tremblent, la maison est visitée. Bref, l'Église est visitée. Oui, Dieu approuve la prière de la foi, pleine d'audace, parce que là, l'Église cherche à accomplir sa mission malgré l'épreuve. Dire, Seigneur, donne-nous la force d'accomplir notre part, c'est-à-dire annoncer ta parole. Et ça, Dieu approuve tout au long de, de l'histoire, bien entendu, et tout au long du livre des actes on constate que l'Église s'appuie sur la prière, toujours et encore, face à la persécution, on l'a dit, la persécution extérieure, et elle va encore survenir, acte 7, 59 notamment, les dissensions internes, euh, acte 6, au besoin de revêtir les, les nouveaux croyants de puissance, il faut la prière. Les apôtres sont dépêchés parfois sur place pour imposer les mains à ces nouveaux croyants qui sont d'origine païenne, faire le lien avec Jérusalem et demander au Saint-Esprit d'attester leur nouvelle foi. D'autant que ce sont des juifs, ils ont besoin de l'approbation de Dieu sur cette église qui se répand dans les nations. Et puis du coup, cette jeune église a constamment recours à la prière. Et quand le Seigneur décide d'introduire des changements dans la vie de, de, de son Église, il, il le fait par la prière des chrétiens. C'est pendant que Pierre prie que Dieu décide de l'envoyer chez les premiers païens qui allait se convertir, acte, acte 10. Et c'est pendant que l'église d'Antioche prie qu'il met à part Paul et Barnabas comme premiers missionnaires, acte 13. Alors, c'est une église qui prie et qui écoute le Seigneur. On en a déjà parlé dans ces podcasts, c'est un aller-retour, la prière. Il faut savoir tendre l'oreille pour saisir la pensée de Dieu. Mais enfin, la prière, c'est le vecteur, le canal ouvert dans lequel Dieu euh, s'exprime volontiers dans le livre des Actes, entre autres.
1: C'est vrai aussi que Paul, c'est un exemple de cette constance dans la prière. Lui, il estime que c'est si important qu'il en parle dans chacune de ses lettres. Par exemple, il dit « persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Ça, c'est dans Colossiens. Il dit aussi « Priez sans cesse » dans Un Thessalonicien. Ou encore « j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions et actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille,
0: en toute piété et dignité. » Et par expérience personnelle, Paul en savait un rayon sur la persécution. Il, il savait, il avait sûrement appris aussi, par l'expérience précisément, pas simplement par sa culture euh, voilà, de, de, de juif, un euh, intellectuel extrêmement euh, cultivé, mais l'expérience a parlé dans sa vie aussi. Il savait comment faire face à la persécution, prier. Et il a connu la délivrance miraculeuse de Dieu et il avait la certitude que ses interventions avaient été le, le fruit, la réponse à ses prières.
1: Jacques aussi souligne l'importance de la prière. Il déclare qu'en réponse à la prière, nous pouvons obtenir la sagesse dont nous avons besoin. Dans Jacques 1, 5. Il associe aussi la prière à la guérison. Plus loin, dans Jacques 5.
0: Mmh. Et aujourd'hui encore, les chrétiens persécutés dans le monde entier nous répètent sans cesse que la prière est efficace. Nargiz, par exemple, réfugiée afghane en Asie centrale, voit Dieu agir dans la prière. Elle le dit, « Depuis que je suis devenue chrétienne, je peux prier partout et tout le temps et Dieu m'entend toujours et je sens toujours sa présence. » Quelle grâce hein? Malgré tous ces problèmes, elle voit Dieu dans son quotidien. Un autre témoignage du Vietnam,
1: un pasteur qui s'appelle Ha et dont l'Église a connu une forte croissance sous le régime communiste. Il est interrogé quant au secret de cette croissance phénoménale et il répond « Ma théologie est très simple, si vous avez des difficultés, priez. Si vos difficultés s'intensifient, priez davantage. » Et pourtant, après euh, ces années d'emprisonnement, ce pasteur Ha euh, a reconnu ceci. « Pendant que j'étais libre, j'ai parfois mis la prière à l'arrière-plan. En prison, j'ai découvert qu'elle était tout. Elle était comme la liste de contrôle que parcourt le pilote avant de prendre son envol. S'il saute le premier poste, il risque de mettre en danger de nombreuses vies. Le premier point de notre checklist, elle devrait toujours être la prière. Si nous négligeons ce premier point, toute la mission est en péril. C'est ça qu'il dit.
0: Mmh. Et la question qu'on peut se poser alors pour, pour nous ici aujourd'hui, c'est la priorité de la prière dans, dans nos vies. Est-ce que nous y trouvons notre bonheur Est-ce qu'elle est vraiment notre tout Alors bien sûr, on n'est pas persécuté euh, comme euh, ce pasteur A ou tant d'autres dont on a cité euh, l'exemple, euh, mais nos défis du quotidien, nos défis de chrétiens ici euh, aussi, devraient nous appeler à, à la prière davantage, surtout quand on y découvre combien Dieu est bon et puissant aussi. Alors, est-ce que cette checklist du, du pilote, est-ce que c'est la nôtre aussi, est-ce qu'on prie et comme le dit Portes Ouvertes euh, sur sa page dédiée à la prière pour les chrétiens persécutés, « Par la prière, nous insufflons de l'espérance et de la dignité dans la vie des chrétiens persécutés au quotidien. Par la prière, ils reprennent courage et voient l'action divine même au cœur de leur détresse. » La question qu'on peut se, se poser ensemble, c'est « Est-ce vrai de l'Église persécutée seulement en quoi, en quoi nos églises sont-elles différentes Notre expérience de la prière, devrait être du même calibre. Insuffler l'espérance, la dignité, le courage et l'action de Dieu au cœur de la real life, la vie réelle, ici en Occident. Nous en avons tellement besoin aussi. Alors, on ne veut pas ramener les choses à nous-mêmes, mais enfin, s'exhorter à, à la prière, c'est penser à ceux qui souffrent, mais c'est aussi ce, s'enthousiasmer pour, pour ce sujet qui est d'étonnant et qui apporte toujours un tel bénéfice à nos vies qu'on devrait remettre en question notre culture de la distraction pour revenir à Dieu et, et à la prière.
1: Et comme ça, pas passer à côté des bénédictions qu'elle apporte. C'est vrai. Fait. Quand on ne prie pas, quand on oublie de prier en premier, on se prive de toutes ces bénédictions-là. Et vous qui nous écoutez, on vous encourage à tester ça et puis à prier vos défis d'aujourd'hui, ceux de la semaine et même les grands défis pour pouvoir mettre le Seigneur dans vos affaires et puis lui permettre d'intervenir dans vos difficultés aussi. Et puis, si vous avez envie de partager vos expériences dans la prière et vos témoignages avec nous, n'hésitez pas à poster un commentaire.
0: Et pour découvrir d'autres leçons de, de vie des chrétiens persécutés, chrétiens audacieux, alors allez faire un tour sur portesouvertes.ch, partagez cet épisode à vos amis. On vous retrouve très bientôt. Bye bye. Salut.